0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Hoje eu estou com um convidado nascido na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então, na temos...
1: Tijuca. Não, é importante distinguir. Barra da Tijuca <risos> é tipo 40 minutos de distância da Tijuca. E é lugar de gente bem-cedida. Tijuca é aquela classe média apertada. Sério? É.
0: Nossa, eu não sabia. É, é verdade. <risos> então...
1: canos ouvindo aí, vocês sabem, cara. A gente chama de Tijuquistão lá.
0: Nossa, caramba, legal. Ah, Mas, saudade. Carioca, então, estamos com o Carioca aqui. Uhum. Fundador da empresa Jovens de Negócios, mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, parabéns. Chegou Obrigado. recentemente. Autor do livro O Que o Ensino Não Te Ensina, milionário aos 22 anos, e tudo isso com apenas 25. Agora, 25. É 25 anos. Estou aqui com o Breno Perrucho, um dos jovens empreendedores mais promissores do Brasil para a gente bater um papo sobre negócios, investimentos, mercado financeiro, tudo que envolve dinheiro. Então, editor, solta a vinheta. E antes da gente iniciar, quero apresentar aqui o patrocinador do nosso podcast, o escritório iHub Investimentos, que é credenciado a XP Investimentos. Hoje, eles já possuem mais de 1,5, 1,6 bilhões em custódia. Então, se você ainda não tem um assessor de investimento... Curiosidade, eu sempre pergunto isso para o convidado. Breno, você tem um assessor? Não tenho. Não tem?
1: Não tenho. <risos> Quer dizer, tem, né? Tipo, quando você abre cadastro Sim. de corretora, você ganha ali, mas eu nunca... Você não mantém não um sei contato.
0: O Entendi. Bom... Deveria. <risos> Se você quiser ter um assessor de investimentos, vai ter o link aqui embaixo na descrição para você acessar. E também vai ter um QR Code durante todo o podcast que vai ficar aqui em cima. Caso você queira acessar o iHub Lounge, que é a plataforma deles que tem cursos e também relatórios de casas de análise. Então, são relatórios pagos que vem lá a recomendação de melhores FIIs, melhores ações, enfim, você consegue acessar esses relatórios por 30 dias de forma gratuita. É só apontar seu celular no QR Code ou clicar aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos aqui apresentar nosso convidado. Quero agradecer a sua presença, Breno Perrucho. Uhum. É... Obrigado por você ter vindo.
1: Obrigado você, Carol. Obrigado pelo convite.
0: Já quero dizer que você foi inspiração para o nosso canal, Jovens na Bolsa. Quando eu comecei, eu acho que o seu canal tinha uns, talvez, 200 mil inscritos, mais certo. ou menos, e eu ia começar o meu, definir o nome e tudo mais, só tinha um Instagram, e eu falei, cara, é... eu precisava sair da CLT, né, eu precisava tomar essa decisão, e aí eu larguei a CLT, e aí eu me inspirei no seu canal, porque eu vi lá que você tinha, eu falei, cara, olha o Breno, né, ele tá indo bem, o é, que, que ele faz? Ele tem uma boa edição, ele tem um bom roteiro, ele tem uma boa câmera, um bom equipamento. Aí eu fui e falei, poxa, eu vou seguir o mesmo caminho ali. Me deu coragem para comprar a câmera, inclusive essa que a gente está usando aqui, uma SL3. Aí comprei a câmera, comprei um microfone boia. É Boya que fala? Acho que é. É um bem simplesinho. E comecei o canal. Falei, cara, se está dando certo com ele, eu também vou encontrar esse caminho. E aí foi super legal que eu acompanhei, Toda a sua trajetória. Eu vou fingir que eu não sei aqui o que você vai me responder, porque eu já sei tudo. É, mas é isso. Quero agradecer a sua presença. É, e iniciar aqui com a primeira pergunta, que como eu falei, eu já sei a sua história, mas talvez o pessoal aí do Jovens na Bolsa não conheça. Então, se você puder fazer um resumo claro. aí de quem é, é o Breno Perrucho. <risos>
1: mas antes disso, eu só eu a mesma coisa que aconteceu, Carol, com você ter começado o Jovens na Bolsa, talvez é, por alguma referência que você possa ter tido da jovens de negócios, assim, da mesma forma que isso acontece, você possa ter certeza que você está fazendo isso com várias pessoas também, então Espero. da mesma <risos> forma quando o Breno tinha lá 200 mil inscritos, poxa, é exatamente o que você está agora, então você pode ter certeza que tem centenas, talvez Sim. milhares de pessoas que estão olhando para você como uma figura que inspira elas e faz elas pensar, poxa, olha que legal o que a Carol está construindo, o que, é que ela está fazendo, Sim. então você tem uma faísca, sabe para mudar a vida das outras pessoas também, então para mim é um privilégio ouvir isso Sobre uhum. a história do Breno...
0: É, é, é muito grande, né? Muito... <risos>
1: tem um pouquinho para falar aqui. Mas vou tentar trazer a gente para os principais pontos de foco. Sim, sim. É, eu vim de uma família classe média lá no Rio de Janeiro. A gente morava na Tijuca. Morei lá a minha vida inteira. Até os 22 anos. E... Era aquela classe média apertada, sabe? Não viajava para o exterior, não, mas também não faltava nada. Era uhum. muito no sentido de, tipo, minha mãe era funcionária pública do governo, meu pai engenheiro é, da SEDAI, que é a Estação de tratamento de Água lá do Rio. Então, tinha uma vida que não faltava comida, não faltava teto, não faltava cama, mas não tinha nada em abundância também. Então, dinheiro sempre foi um problema. E Você tem irmãos? Tenho duas irmãs. Duas uma, irmãs? É, e uma por parte de pai só. E sempre foi nesse sentido de, putz, para você ter muito dinheiro, você tem que ser ou advogado, médico ou engenheiro, uhum. né? Não tinha outras possibilidades. Então eu cresci com essa cabeça, de que enriquecer era pra gente que deu muita sorte, ou então que ganhou loteria. Inclusive ah. meu pai, ele jogava sempre na loteria, ele falava, se eu não jogar, como é que eu vou enriquecer? O que é meio absurdo de pensar, né? Porque depois que você aprende que existem algumas coisinhas que você pode fazer, que você consegue ganhar muito dinheiro... Acaba sendo uma coisa tão é, básica até, sabe? Que você pode ensinar para os outros as pessoas. Mas não foi esse contexto sobre o qual eu cresci. Então, o que acabou mudando foi eu ter a sorte de um dia, quando eu estava na faculdade, encontrar um empreendedor que estava dando uma palestra lá. Nessa época eu estava fazendo engenharia na FRJ. E ele falou sobre como ele tinha aberto vários negócios e sobre como ele, antes de ter conseguido ganhar qualquer dinheiro, ele arriscou antes, arriscou seu tempo, arriscou seu próprio dinheiro e inevitavelmente isso trouxe muitos retornos para ele. E aí eu entendi, pô, enquanto a maior parte das pessoas acredita que para você ter sucesso, você primeiro precisa ter o seu garantido, o que ele está mostrando é que para você ter muito sucesso, na verdade, você tem que tirar essa coisa de garantia do caminho e dar sim. cara a tapa para fazer mesmo assim. E aí eu vi essa palestra e eu decidi que eu ia dizer sim para tudo. Qualquer coisa que pudesse me agregar, eu ia basicamente dizer sim. Deu uma semana, um cara que eu não via, tinha dois anos, me ligou ele falou, Brenão, mano, tem um projeto aqui que é a sua cara. Nossa, você é perfeito para ele, você que é tão comercial, você que fala bem com os outros. Eu era muito tímido, falava com dois ou três irmãos na vida naquela época, mas ele me ligou e disse isso eu falei, bom, vou ouvir qual projeto é esse que ele tem aí, porque parece que tá crescendo muito, precisa de gente. né? Eu falei que eu ia dizer sim para tudo, pode ser o começo era para você se tornar um vendedor rinodê. Né? Para você certo. trabalhar numa empresa de marketing multinível e ele mostrou como caso você conseguisse construir uma rede, vendesse muitos produtos, eventualmente você poderia ganhar uma Lamborghini. E eu achei massa isso. Eu falei, <risos> e é isso que eu preciso, Cara, decidi o que eu vou fazer da vida agora. E aí comecei a vender, gastei dinheiro, tinha uns dois mil reais ali que eu coloquei para rodar, que eu tinha acumulado quanto... Como trabalho de freelancer, eu fazia edição de vídeo quando estava na faculdade, ganhava um por fora aí. E aí peguei esse dinheiro e comprei perfume. E aí eu comecei a bater nos apartamentos. Você tinha quantos anos? Aí eu tinha 20, 20. 20 anos. Eu comecei a bater nos apartamentos da... da galera do meu condomínio ali, ia batendo de porta em porta para vender. Vendia alguns assim, ia para a faculdade, vendia para os meus amigos, professores... Entrava nos salões de beleza lá da rua, fazia, chegava lá no lado das mulheres que estavam sentadas esperando, falava, nossa, que perfume gostoso o seu. Acabei... Me lembrou muito de um outro perfume aqui que eu estava usando, mas, sabe, eu comprei para dar para os meus amigos, mas sei lá, acho que eu comprei demais até. Você quer comprar por preço de custo? Daí né, eu ganhava uma grana em cima disso, mas eu não sabia, então tá tudo certo. Aí eu vendia assim, aí comecei a fazer negócio com os donos do salão de beleza, assim. E de deixar os meus produtos para vender e tal, eu ganhar uma comissão quando vendesse. Então, foi muito legal porque foi uma experiência que me tirou dessa zona de conforto em relação à timidez e não conseguir falar com as outras pessoas. E me deixou mais confortável justamente mostrar que era o meu trabalho que gerava resultado, não ia ser governo que ia me dar nada, não ia ser, sabe, tipo, um concurso público, que não é que tem alguma coisa de errado com isso, mas você cria um teto logo para o resto da vida se você passa num concurso público, então não era bem o que eu queria. Eu sabia que se eu conseguisse aumentar a produtividade do que eu vendia, seja por uso da minha pessoa ou de outras pessoas, eu conseguia sempre ter mais. Então, isso ficou muito claro logo de cedo e eu pensei, eu preciso de escala, eu preciso... Construir alguma coisa aqui que vai conseguir me gerar muito alcance e muito resultado, mas sem que eu precise necessariamente investir muito do meu tempo ou muito dinheiro né, para isso.
0: Então o primeiro contato foi com o empreendedorismo, né? não foi com, com investimentos.
1: Não, na, na verdade o, a, a cabeça da... empreendedora veio depois de eu ter começado a aprender sobre investimentos. Porque quando eu tinha 13 anos de idade eu perdi meu pai, ele me deixou a quantidade de dinheiro que não era muito. Eu nunca gastei, nunca botei a mão nesse dinheiro. É, eu nunca considerei nem que esse dinheiro eu estava lá para... Quer dizer, eu achava que ele deveria ser gasto quando eu era pequeno, mas eu queria assumir responsabilidade sobre como investi-lo da melhor forma, enquanto eu não encontrasse como eu iria gastá-lo. No uhum. começo eu ia gastar ele, tipo, ah, eu queria ser médico na época, eu vou abrir um consultório médico comprar os equipamentos com esse dinheiro ali. Porque não, é cinco dígitos de patrimônio. Mas não, não é, não, porra, não é alcançar a liberdade de nascer sim, com isso. Sim, sim. Mas...
0: Então, o primeiro contato foi com foi investimento, investimentos. Por
1: causa de é Por causa dessa coisa chata que aconteceu. É, e aí, durante a faculdade, eu fui conversando muito a respeito de investimento com as pessoas, percebendo o quanto que elas não sabiam coisas que são indispensáveis para nossa vida. Então, coisa básica. É, tipo foi o
0: que aconteceu comigo também.
1: Não é? Você fala, mano, nossa, encontrei um CDB que está rendendo 120% do CDI, cara, manda a hora, sabe? E o CDB do Bradesco está tipo 80%. E as pessoas falam. Quê? Mano, o que, que é? Não, tá tranquilo na poupança aqui, rende 70, entendeu? Então, tipo, é Sim. aquela coisa que você começa a ver o quanto que importante é e quanto que as pessoas não sabem sobre. Eu comecei a pensar justamente, tipo, pô, é, tô adquirindo esse conhecimento empreendedor aqui, quero juntar com esse de investimento que eu acho importante, vou criar um canal que, né, deu-se puxar mais jovens de negócios para passar é a Sim, já a próxima
0: pergunta. Quando surgiu e como a Jovens de Negócios.
1: É, a Jovens foi uma epifania que eu tive com um amigo meu quando a gente tinha acabado de fechar um projeto da empresa júnior da faculdade. Eu trabalhava numa empresa é, que era não remunerada, mas era só pela experiência que era uma empresa júnior. Uma empresa júnior é uma iniciativa que tem é, vendas, que ela vende projetos, ela tem uhum. a, equipes de marketing, de gestão, tem... Em todos os departamentos que você encontra numa empresa de verdade, você vê numa empresa júnior. E é muito legal porque você acaba se dando por conhecer como funciona uma empresa de verdade. Só que no ecossistema universitário, com um monte de gente que tem a mesma vibe que você, que é jovem. Então eu fui muito privilegiado em poder ter acesso a isso e entender como é que funciona o negócio, que tem CNPJ e que paga imposto. Então, teve um projeto em específico da Fluxo, dessa empresa júnior, que eu era membro, em que eu e o meu amigo, que ele era meu gerente na época, a gente vendeu. A gente conseguiu vender um projeto para uma panificadora. E a gente ficou feliz demais, porque era um projeto de 15 mil reais. Então, era um ticket legal e a gente nunca tinha vendido nada por esse preço antes. E aí, a gente foi comemorar. E a gente foi para um bar no centro do Rio para falar sobre a vida, basicamente. E, sabe... Aproveitar Sim. aquele momento. E aí a gente falou, poxa, quão legal seria se a gente pudesse passar esse conhecimento que a gente está tendo na Fluxo e conhecimentos relacionados a mercado, uhum. só que para pessoas que são jovens como a gente. Porque naquela época tinha o Nigro, tinha a Curi A Curi falava para um público muito feminino, acho que ainda tem uma pegada mais assim. né Ela é porque ela é mulher, ela tem aquele é. jeitão dela espalhafatoso e tudo, acaba naturalmente atraindo mais essa galera é, apesar de eu, Breno, particularmente gostar muito do conteúdo dela na época e ela ter sido uma grande influenciadora pra minha vida né? o negro na época gravava de camisa social ainda, então era outra parada, eu vim aqui e eu pensava mano, uma tá falando só pra mulher outra falando pra <risos> gente super formal, assim. tem um gap enorme de pessoas Sim. que podem se beneficiar disso daqui se eu conseguir fazer um conteúdo que porra, seja engraçado, que seja dinâmico, que tenha meme, piada, todas essas coisas, acho que, que existe um, um mercado. E aí não deu outra. pô. Eu ia fazer esse canal com esse meu amigo, mas acabou que, é, por motivos pessoais, ele precisou, infelizmente, dar para trás. E aí eu fiquei tão empolgado com o projeto que eu falei, cara, tudo bem começar sozinho isso daqui, eu quero muito fazer. E aí foi. Eu já tinha experiência com edição de vídeo, trabalho de freelo que eu fazia. Comecei lá a produzir os meus vídeos puta trampo, e aí teve uma hora que eu falei, cara, tô aprendendo tão mais aqui, estudando pra produzir meus vídeos do que Sim. eu jamais estava na faculdade
0: é, a gente aprende muito
1: e aí e você se compromete com a audiência, né? porque a galera começa a esperar, então não Sim. tem como você falar, ah, produzir um vídeo essa semana, daqui a três semanas eu posso de novo, não era hum. dois vídeos por semana, acordando quatro e meia da manhã dormi dez horas da noite, sem sair com os amigos sem beber, sem ir pra festa, assim cancelado da sociedade mas pelo sentimento de que pô, se eu conseguir fazer isso daqui, pode dar muito muito certo pra minha vida né? e aí foi o que aconteceu, os jovens tentado estado aí desde então
0: sim e aí chegou o Primo Rico né? acho que é legal falar esse episódio, tem uma galera que acompanha a gente, provavelmente vocês conhecem o Primo Rico, o Thiago Negro, que é sócio é. Da, da Jovens é, explica pro pessoal como que foi isso, como foi essa entrada dele né? acho que você tinha 22 22 tinha, anos, 22. ele comprou uma parcela da jovens e tornou o Breno milionário, né? Conquistou foi. ali o...
1: Primeiro o milhão. Primeiro milhão. Isso aí. Foi por venda de participação das jovens. É, o Thiago, ele... Ele começou a acompanhar o canal quando eu era muito pequenininho ainda. E eu não sabia disso, né? Ele falou isso muito depois. Quando eu tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores, o Kaique me chamou para participar de um podcast. E eu morava no Rio de Janeiro na época e peguei um avião vim para São Paulo participar. Sim. E... Ele sempre, assim, o Tiago, ele é diferente do que você espera que ele seja assistindo os vídeos, mas no melhor sentido possível. Ele é uma das pessoas mais generosas, mais humildes, que Sim. mais quer ajudar o um ser humano aqui, independentemente de classe social que for, assim, uma pessoa que eu particularmente sou apaixonado em todos os sentidos. Então, eu cheguei para ele aquela primeira vez, eu falei, pô, mano, obrigado, porque você foi um cara que não só... É, construiu essa onda de educação financeira que mostrou para milhões de pessoas o quão importante é você precisar se preocupar com como investir seu dinheiro bem mas você mudou a minha vida e aí ele ele riu e falou, Pô, perruxo, obrigado, mas uma boa não foi Tiago Negro que construiu onda o um movimento nenhum, não foi Natália Hercury, não foi Bruno Perini, e nem vai ser jovem de negócios é, o que a gente está fazendo aqui é em prol de um propósito em comum e não Sim. pode ser ninguém que veste essa camisa, essa bandeira de que eu fui quem começou esse movimento aqui todo mundo tá no mesmo bar ele estava sozinho comigo ali no momento que ele falou isso, sabe, então nesse momento eu conheci o verdadeiro Tiago Nigro, ao invés do Primo Rico todo mundo conhecia, uma pessoa que não tem o menor ego, não tem a menor é, necessidade, ele transparece
0: muito isso, até quem não conhece ele né? nos vídeos ele é muito tranquilo muito tranquilo. <risos> muito tranquilo. E
1: é um cara que só tem coisa boa para agregar no mundo. Eu fui muito privilegiado em poder ter ele como sócio. E, e aí basicamente o que aconteceu foi um dia a galera da Rico, né, da corretora do qual ele tem... Ele é sócio da XP. O Thiago é um dos sócios. Então a Rico é uma das empresas da XP. e Aí eu meio que quando recebi a proposta de fazer essa coisa da Rico, eu fui falar com o Thiago. Eu falei, cara, sinceramente, eu não tô nem aí para Rico, irmão. Eu queria só ficar mais perto de você. Eu era muito fã do cara. Né? sou ainda e existe alguma possibilidade disso estreitar nosso laço? aí falou mano, não tô sabendo nada desse negócio da Rico não, mas se for para estreitar o laço. o que, que tu acha de eu ser sócio no seu canal? eu faria uma parte, um, uma parte financeira, claro. E... e aí foi isso. eu peguei um voo para São Paulo para gente entender como é que seriam os termos. ele falou, não quero saber o quanto que você vai pedir dinheiro, o quanto de equity você vai ceder, cara só me passa o contrato e eu assino, mano. Burocra, não é comigo. E aí eu fiquei tipo, uau. Eu aceitaria de graça e o cara tá querendo me pagar aqui. Então eu falei com o meu jurídico, né? A gente preparou ali uma proposta. Fiquei fazendo conta, conta para tentar justificar o quanto que seria o valor do canal. E aí cheguei num valor, né? E eu falei com ele e ele disse: Ô, Perrucho, você não acha que tá pouco, não? Aí eu, por quê? Aí ele, cara, porque eu não quero que você fique sentindo depois que você pediu pouco. Eu quero que você esteja Sim. tão 100%. Até nisso ele pensou, né? É. Eu quero que você esteja tão de acordo 100% com esse acordo quanto eu aqui. O que, que a gente não faz é o seguinte, eu vou dobrar o valor que você pediu, te pagar o dobro, mas eu pego um pouquinho mais de participação também. E aí, eu, porra, mano, se você tá falando que isso daqui é o suficiente para eu e você estarmos 100% dentro da parada, tô tá fechado, tá fechado. E aí foi isso, né? Eu, naquela, naquele momento, é, posso dizer que eu cheguei na liberdade financeira por ter conhecimento de investimento já. E depois disso foi muito bizarro, porque num mês caiu o dinheiro, no outro mês já foi o segundo milhão, aí no terceiro mês sim. já... E aí não parou de subir, sabe? Então, é... Muito Acho que puxado até o primeiro uns... o
0: milhão é muito difícil. Foi né? isso, sim. Pelo diferença... menos para mim é... Ainda não cheguei no primeiro milhão, mas assim, os primeiros ali é muito difícil, mas depois o negócio vai indo numa velocidade...
1: Né, juros compostos. Né? Exato, é assim. O primeiro, para mim, levou 16 meses, né? Melhor, levou a vida, né? No caso. Sim. E um mês depois veio o segundo. Exato.
0: E Aí depois o negócio e, é, é
1: exponencial, né? Exato. Então, e, e, mas assim, o maior conhecimento que eu tive não foi o dinheiro que ele pagou e não foi o dinheiro que eu ganhei depois disso também. De longe, o maior valor que eu recebi dessa sociedade foi o Thiago. Enquanto pessoa, enquanto exemplo, enquanto pessoa de porra, querer me espelhar, sabe? Porque para mim ele hoje ainda é um puta ídolo que é, tem que espelhar mesmo.
0: E o know-how, né? Que não é só o dinheiro, né? O dinheiro é importante, mas o know-how que ele tem... É o de menos,
1: cara. Eu, falo, eu falei pra ele, bro, você pagou porque tu quis, velho. Eu aceitava de graça. De verdade. Naquela <risos> época, se ele tivesse, chegado, eu quero ter 20% da tua empresa. Eu falo, não precisa pagar. Só pra eu, ter, pra eu estar perto de você. Sério, pô. Mas ele quis então, né? Deixa ele lá.
0: Show. Muito bom. É, e aí você recebeu, né, você falou que o dinheiro começou a aumentar, então acho que a gente já pode entrar no tema aqui, pessoal, investimentos, afinal o Breno também é investidor, empreendedor e investidor, e eu queria entender um pouquinho da sua filosofia de investimentos, né, uhum. é, até separei aqui um, é, como que o Flávio Augusto, né, ele postou esses dias, como que ele faz para gerenciar o patrimônio dele, né? Hum. Perguntaram lá para ele ah, você investe em empresas? E ele falou, não, não invisto invisto somente nas minhas uhum. né? Então invisto no meu negócio que eu tenho a gestão, então ele não investe em bolsa, em fundos imobiliários, essas coisas e acredito que o caixa ali, o restante, ele deixa em renda fixa para dar aquela balanceada ali é. no risco. É muito
1: pertinente isso é? Né? É.
0: É, Mas eu quero ouvir a sua então, como que você faz hoje para é, organizar o o caixa da empresa, o dinheiro uhum. que é da empresa, os seus investimentos, como que você faz essa separação?
1: O caixa da empresa a gente distribui da seguinte forma. É, tudo que está em caixa está em renda fixa. Porque o negócio Sim. em si já é um ativo em renda variável. Ou seja, eu preciso ter poder de liquidez para tomar decisões rápido dentro do business. Mas eu tenho o assim, um excedente de caixa que eu coloco para rodar e distribuição de dividendos. Como é que eu faço essa conta? Eu preciso ter seis meses de caixa da operação do negócio relacionada a custos fixos. Então, por exemplo, se eu tenho uma folha que custa 100 mil reais e mais projetos que eu quero começar no próximo ano no valor de 200 mil reais, então eu vou pegar seis meses dessas despesas. Então, seis vezes 100 vai ser 600, mais o valor desses projetos. Então, 600 mais 200, 800 mil. Se eu tenho, por exemplo, 2 milhões em caixa, no final do ano eu vou distribuir 1 milhão e 200, basicamente. Ah, Breno, mas você não tem que reinvestir? Sim, mas eu tenho que ter com o que reinvestir. Né? Se os novos projetos que eu estou orçando eles vão custar 200, não tem por que eu ficar com 1 milhão e 200 em caixa parado, rendendo a renda fixa. Eu prefiro distribuir isso para remunerar os acionistas e os acionistas eles fazem com esse dinheiro que bem entender. Então, essa é a forma como administro o financeiro da empresa. Na PF, eu comecei a entender o seguinte. Cara, eu prefiro muito mais poder fazer com que a minha empresa seja uma fonte geradora de é, patrimônio que possa me gerar renda passiva do que basicamente ser super agressivo na PF, da mesma forma como alguém que, por exemplo, é CLT e quer porrar e crescer o mais rápido possível. Então, hoje, a maior parte do meu patrimônio que está aqui no Brasil está em fundos imobiliários, por exemplo. Porque eu vejo que, assim, é a segurança de que, cara, se, por exemplo, acontecer algum problema na empresa e, por algum motivo, eu tenho que cortar gastos, o primeiro gasto que eu vou cortar vai ser o meu, do ProLabore. Né? Porque é o meu negócio, eu sou responsável por ele, mas para eu não ficar sem me pagar, é bom que eu tenha já a minha PF garantida. Né? Então, no caso... Eu tenho esse fluxo de renda constante mensal com base nos fundos imobiliários que eu invisto. E a menor parte está, de fato, em ações. Mas, tem outra coisa, isso é 50% do patrimônio. Outro 50% está em ativos estrangeiros. E aí não é muito no sentido de gerar renda, basicamente, porque tipo, é mais em investimento de longo prazo e, sabe, diminuição do risco não sistêmico para. Garantir que, independentemente de flutuações do mercado aqui no Brasil, tem essa proteção red, né, Que o dólar traz então, ativos. Então, hoje tá assim, 50% do meu patrimônio, na PF, está em ativos estrangeiros, 50% está em ativos atrelados nacionais.
0: Atrelados ao dólar, né? Com variação cambial.
1: Com variação cambial, é. Isso. E aí, esses que estão associados a ativos aqui no Brasil, eles são a maior parte, tipo, desses 50%, vamos colocar aqui. Uns 80% disso está em fundos imobiliários e 20% está em ações, de verdade. Desses últimos 50%. Então, tá. se a gente fosse então... colocar no, considerar o valor patrimonial total, o que, que ficaria? Hoje, é, em torno de 40% do meu dinheiro está em fundos imobiliários, uns 10%, 10 em ações, em... outros 50% em ativos internacionais, que são principalmente ações também.
0: Né? Não tem renda fixa.
1: Tenho, mas assim, é irrisório. É, ele dá um, é tipo uma reserva de emergência basicamente, mas tipo, nem, talvez seja por 5%, <risos> não sei se dá para custar
0: isso hoje. Entendi. Então, um perfil moderado é para agressivo. Agressivo, né? agressivo. Moderado para agressivo. Porque as
1: ações que eu tenho, elas são mais aqui no Brasil, né? Elas são muito mais pagadoras de dividendos Sim. do que small caps, por exemplo. E lá nos Estados Unidos, apesar de não serem pagadoras de dividendos, elas são aquelas big tech, sabe? então acaba que eles têm uma segurança é, maior do que se eu comprasse uma é uma startup da vida que sabe tipo que acabou de se captar, fazer IPO sim
0: sim Entendi.
1: então é basicamente isso mas é lógico dizer que a maior parte do patrimônio do Breno hoje se for pego nem em equity mas tipo se pegar a participação que eu tenho do dinheiro que está em caixa tá nas jovens ainda então isso é a maior parte do meu dinheiro por exemplo se eu fosse pegar e liquidar jovens. Ah, não quero mais fazer isso daqui. E eu fosse pegar todo o dinheiro que tá em caixa e vender o ativo imobilizado, que são equipamentos e tudo, aí eu teria muito mais dinheiro nessa, nas jovens, do que de fato na minha PF ainda. Fez
0: sentido? Entendi, entendi. Entendi, tô, tô pensando aqui. Não, muito bom. Eu acho que dessa parte de investimentos é isso. Também separei aqui uma pergunta, também estava muito curiosa. É dois momentos muito desafiadores da sua carreira de empreendedor que a gente sabe que né, Nossa, na... por
1: quanto tempo você tem eu tenho muito mais que <risos> toda semana aparece um novo
0: sim é eu tô tô nessa fase também assim cada cada mês que passa é um desafio novo é um negócio é. novo que eu tenho que aprender porque eu sou a, a CEO então eu que tenho que conduzir ali aí são coisas novas é. E, assim, sempre te acompanhei, mas a gente sabe que, às vezes, pelo Instagram, pelas redes sociais, a gente não, não tem como expor essas coisas, né? Os problemas ali do, dos bastidores. Uhum. Então, queria que você compartilhasse, talvez, um ou dois momentos uhum. é, que, naquele momento, foi muito difícil, né? Que, mas que você conseguiu, superou. Hoje, você vê que aquilo te deixou mais forte. Legal. Talvez duas experiências.
1: Acho que a primeira coisa foi que te tirou A ingenuidade total ou ainda. arrogância de ter querido começar vários negócios simultaneamente e ser prepotente a ponto de acreditar que eu tinha condição de tocá-los. Né? É, no caso, a gente começou uma produtora de vídeos, uma marca de roupas, a gente começou um portal de notícias. É, a produtora de vídeos, ela deu certo. O portal de notícias também, do ponto de vista financeiro, eram bons negócios né? e estava gerando resultado. É, o que não teve foi acompanhamento. Então, eles meio que atingiram um teto e um platô no qual eles não conseguiam sair. E, eventualmente, a produtora de vídeos a gente absorveu. A equipe da Kraus que era a empresa, veio toda para jovens. É, o, a, a, o portal de notícias a gente separou 100%, porque num primeiro momento a gente estava meio que concentrando caixa das jovens e usando a uma parte da verba para investir nessa empresa, que era de Compass. Ela não dava lucro, ela só prejuízo. A gente subsidiava a Folha, ela produzia conteúdo, a gente estava encarando como investimento. No futuro... Estava pensando é, no
0: futuro... É,
1: mas aí o que aconteceu foi... É, eles começaram a... É, falou Breno, a gente quer fazer mais coisa aqui. Quer criar um podcast, a gente quer também começar... A, pô, expandir o nosso canal de distribuição, começar um canal do YouTube... E para isso a gente vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro. E aí eu falei, poxa gente, não dá. Vocês só dão prejuízo, pelo menos vocês têm que dar lucro, né? Que aí a gente pode pegar esse lucro e reinvestir. Uhum. Como qualquer outro negócio que faz bootstrap. E aí eles falaram, não, mas vai demorar muito para dar lucro. A gente precisa fazer isso até conseguir... Não, para conseguir dar lucro, porque senão a gente vai conseguir. E aí eu falei, vai. Peguei minha agenda de contato inteira, fechei lá já uns sete, oito parceiros ali para eles colocarem nas news agora. E aí, de repente, o negócio saiu de prejuízo, de né, alguns milhares por mês para uma receita de algumas dezenas de milhares. Então, começou a dar lucro ali, finalmente. E ainda existe? Né? tá rodando, tá rodando. rodando. A gente vai encerrar a operação, mas isso foi uma decisão que eu já vou chegar lá. É... Mas foi um negócio que foi um bom negócio enquanto ele durou nesse período. E só que foi, mas aconteceu uma coisa assim que é, nunca foi dado tanta atenção a esses negócios quanto eu dava a jovens então inevitavelmente todos eles tinham muito potencial a marca de roupas foi a única que não deu certo mas assim de longe a gente queria fazer estoque despacho empacotamento que era toda a logística centralizada na nossa operação não recomendo porque não é o nosso core então era só uma e baita é muito dor difícil, de cabeça né? E a gente percebeu, mano, esse negócio dá Hummers. muito pouco lucro, a margem é, é muito baixa. Se eu pegasse o dinheiro que estou investindo nisso para, por exemplo, investir nas jovens rodando tráfego, eu consegui vender mais em produtos com margem muito maior. Então esse a gente optou por parar 100%. Os outros foram meio que coisas do acaso. Tipo, a produtora, é, ela sempre deu lucro, ela sempre foi muito rentável, teve vários clientes, teve vários editores mas chegou no momento onde o que faltou foi gerenciamento de controle de qualidade, porque eu percebi que para crescer receita tinha que crescer o número de editores, porque como a gente está vendendo o tempo de um editor para editar um vídeo de um cliente, a gente precisa ou aumentar o ticket para ganhar mais ou então aumentar o tempo do editor. E a única forma de você aumentar o tempo do editor é você contratando, contratando novos editores. Contratando mais. Só um editor tem 24 horas no dia. Então...
0: Não é tão escalável. Não
1: era tão escalável. A gente chegou a fazer algumas coisas, alguns lançamentos e tal, que aí você consegue um pouco mais de calo. Sim. Mas, ainda assim, era um modelo que a gente sabia que não podia contar. Você não pode basear um negócio só em lançamento. Porque lançamento é estratégia de vendas, não é modelo de negócios. Então, basicamente, chegou o um momento de eu falei, cara, eu prefiro, ao invés de ficar pagando a Krause enquanto jovens para editar os nossos vídeos, eu comprar essa parada. Então, eu absorvi todos os custos da Kraus para jovens. Então, literalmente, peguei tudo. E o Pietro... Ele queria, que era o meu sócio na época, ele queria fazer outras coisas não relacionadas à edição de vídeo também. Tipo, documentário. E aí, a jovem subsidiou um documentário que a gente fez foi tipo, sobre a vida do Walt Disney. Mandou a galera para os Estados Unidos, levantou os eu quatro vi, eu vi.
0: Super legal. Então,
1: foi uma coisa bem legal, um assim, projeto bem grande. E, e aí o Pietro ficou, cara, eu quero fazer cinema aqui. E aí depois a gente viu, putz, acho que os sonhos aqui estão é, indo por caminhos um pouco separados. E ele começou a fazer um TikTok, começou a pegar muita atração ele começou a ganhar TikTok? dinheiro por isso. É? Mas estourou no TikTok, foi. Caramba. E aí ele basicamente chegou e falou: Cara, eu acho que eu vou seguir por esse caminho aqui. É, a gente não fica se devendo a nada, tá tudo certo. E aí foi, ele foi tocar esse TikTok dele. Agora ele tá lá produzindo conteúdo pro TikTok. É, e basicamente a equipe da Kraus agora é só da Jovens. Então. Foi, teve isso. Então acho que sim, foi um aprendizado, sabe? Em não querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e focar só num, num core e tomar cuidado em alinhamento de expectativas com as pessoas, por exemplo. para que todo mundo esteja muito certo em relação ao caminho que a empresa está indo, para que não aconteça isso de eventualmente você trazer uma pessoa que desenvolve o sonho de trabalhar com cinema quando na verdade a gente está falando de, na época, investimentos. Então você tem um alinhamento que pode acabar sendo alimentado se a correção não for feita rápido. Então, é muito importante que haja esse sentimento generalizado de porra, eu sei para onde a empresa está indo e eu quero fazer parte disso. Porque isso garante que você não tem silos de comunicação, você não tem é, problemas, sabe? Que a gente, eu acho que como qualquer empresa que está crescendo, acabou tendo. Mas hoje, Sim. amém, todo mundo 100% alinhado, todo mundo sabe do futuro que a gente Cultura tem. Cultura da empresa... Cultura top. Você conheceu <risos> o Cirilo aí, né? Eu vi que você estava falando com ele. É, o cara que amarrou a empresa, assim, falou, cara, os jovens é isso, a gente vive por isso. E aí, inevitavelmente, a gente reciclou pessoas desalinhadas e trouxe pessoas mais alinhadas ainda para né, segurar uma cultura foda. Então...
0: E os próximos desafios que você começou a sentir agora, assim, né? para tocar seu negócio? cara eu preciso estudar aquilo, preciso me aprofundar nisso aqui... Tem alguma, alguma ah, coisa muita que você
1: coisa. pode. É, em relação a desafio, sempre tem, né? Enquanto você tem direção, você tem desafio, porque Sim. você tá indo para algum lugar. O que a jovem está caminhando para ser é uma empresa que usa a sua mídia para poder potencializar novos negócios do quais a gente tem participação. Então existe um termo chamado Media for Equity, em que é você usar a sua mídia para pegar participação entre os negócios. Uhum. O que a gente começa a fazer. É pegar empresas que têm um propósito semelhante ao nosso e que a gente quer ajudar a crescer... Só no mundo,
0: opa, só no mundo dos negócios, ou não?
1: Não, é dependente, por exemplo... Qualquer nicho. Qualquer nicho, é. Por exemplo, é, existe uma empresa que a gente está negociando agora que ela é uma empresa de inteligência artificial para construir textos persuasivos. Então, é basicamente uma empresa que, por inteligência artificial, ela cria copies fodas. Então, você quer uma LP pica... Então ela pega uma inteligência artificial hum. que já analisou várias LPs que são muito conversíveis, que elas têm uma baita de conversão. E ela te gera um texto 100% exclusivo, nunca usado antes. Mas ela faz antes.
0: sem humano, sem um... É,
1: sem. Você só tem que colocar palavras-chave ali, tipo, sobre o que é o seu produto. Aí tu escreve uma frase. E ela te dá uma cópia inteira. Então é bem legal. e uhum. É copy base essa. É. A gente ainda não legal. fechou, mas a gente está negociando para isso. Eu espero que dê certo. É... Mas, então, essa vai ser a primeira empresa do qual a gente vai fazer esse deal, sabe? Se acontecer de fato, de pegar uhum. o, a participação. E isso no médio prazo. No longo prazo, a minha visão é que jovem seja uma aceleradora de novos negócios. Porque a gente é uma empresa de mídia, mas que a mídia vem por meio da educação. Uhum. Então, no core do que a gente faz, a gente está instruindo pessoas. E se a gente instrui pessoas no online... Eu quero poder criar processos também para que pessoas consigam se conectar por meio do conhecimento. Então, eu vejo que alguém que faz isso muito bem, que eu sou fã e admiro demais, é a galera do Gestão 4.0. Que eles basicamente fazem eventos de negócios para vendas, para marketing, para growth, para tudo isso, para pessoas que são mais é, executivas, se level, sabe? E empreendedores maiores. E, é, eu vejo isso aqui, eu falo, é um puta hub de networking que a galera tem. E se a gente pegar esses empreendedores jovens, galera que tem menos experiência, sabe? E atender de novo a Sim. esse público nos negócios. Então fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás com investimentos, fazer com negócios e poder criar esse ecossistema onde, putz, as empresas que passarem pelo nosso programa de aceleração, elas vão ter acesso a esses eventos que a gente vender de graça e a gente vai pegar a participação nelas. Então a gente fomenta o ecossistema, traz know-how e conecta essas pessoas ao networking que a Jovens foi desenvolvendo ao longo do tempo. Porque a gente sabe o quão importante é você estar tá perto de pessoas boas, né? Pessoas que podem também te ajudar a fazer negócios. Não, e faz toda a, a diferença. Então é isso, assim. ver jovens como uma aceleradora que entrega mídia para os negócios do qual a gente acelera e que traz relacionamento e educação para esses negócios. Para que jovem seja a empresa top of mind quando você pensa em, cara, quero abrir um negócio para onde eu começo.
0: Bom, Henrique, já faz nosso cadastro lá.
1: E é isso, assim, eu, o Cirilo, a gente estava conversando sobre vocês pedindo, ah, é, passa o orçamento do quanto vai ficar lá para fazer a consultoria dele. Sim. E aí eu falei, mano, puta oportunidade para a gente já estruturar o nosso evento aí, porque os problemas que você encontrar lá, junto com os problemas que você encontrou nas jovens, eles acabam criando um padrão, né? Que muitas empresas Sim. acabam é. tendo. Então, a gente pode envelopar isso num programa de um final de semana só para falar de cultura, regar a gestão de pessoas. Que, inevitavelmente, vai ter. E ele é foda, cara. O, cara. o Cirilo é um moleque que tem 23 anos de idade. E ele é um cara mais prático, brilhante, é, organizado e instruído. Sim, sim. No, no, que eu já conheci em relação a pessoas que estão há 20 anos no mercado, cara. Então... É, eu, assim, eu estou doido para a gente começar a fazer isso também, esses eventos presenciais holísticos em relação ao negócio no geral.
0: Sim, é, estarei presente, com certeza. <risos> não, legal. É... Vida pessoal. A gente sabe que o Breno chegou até aqui, não foi à toa. Né? Eu acompanho o Breno há um bom tempo e vejo o quanto ele é disciplinado, regrado, tem ali a sua rotina. Pra mim Eu te vejo como um, uma pessoa com alta performance, né? Tipo, eu vejo que todo dia você está ali super disciplinado. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco isso, porque eu acho que grande parte do que você conquistou é, vem muito disso, né? Da educação, eu acredito muito nisso. questão do conhecimento. Acho que você é um, um cara que está sempre estudando, né? Fala inglês muito bem. É, sei lá quantos livros lê aí por ano. Deve ler muitos livros então está sempre se atualizando eu sei que a educação muda a vida das pessoas mudou a minha mudou a sua então eu queria que você falasse um pouquinho como que é o seu dia a dia é, para você conseguir ter essa alta performance e liderar os jovens de negócios
1: né hoje assim minha rotina é é uma rotina ocupada eu posso dizer mas assim muito mais tranquila do que era quando eu comecei porque no começo eu tinha um prazo que eu tinha que cumprir, que era dois anos. Tinha que dar certo em menos tempo que isso. Porque era o tempo que a faculdade poderia ficar trancada sem eu perder a matrícula. Então eu uhum. larguei a engenharia da FRJ, tranquei a faculdade. E eu falei, bom, se em dois anos não der certo, pelo menos eu tenho a faculdade aqui como garantia. Então tem que fazer acontecer antes disso, porque eu não quero voltar para faculdade, que eu acho um porra isso aqui. É... E aí eu comecei a acordar às quatro e meia da manhã. Primeiro de 10 horas da noite. E, basicamente, não sair com ninguém, mas fazendo exercício, estudando e tendo a disciplina para isso. Mas não é mais a minha rotina hoje. Hoje eu acordo 5 e 30 da manhã, então tem uma horinha mais sono Bem dormindo no mesmo horário. Super mas... tarde,
0: né? 5 e 30
1: Mas a maior parte do tempo, assim, de 5 e meia, mais ou menos, até umas 8 horas, é, eu fico lendo. Tem Nossa! Tem dia assim... Dia... Não, mas é, assim, Muita leitura. Mas é um momento de relaxamento, entendeu? Eu não considero que eu tô trabalhando ali. Eu gosto muito de ficar em casa. Assim, dificilmente eu tenho um final de semana onde eu fico em casa ou... e agora a gente está de home office. Assim. Eu achava que ia ser a pior coisa possível, porque a gente acostumou com uma cultura presencial, mas é engraçado que o fato da gente ter começado com uma cultura presencial fez com que as pessoas desenvolvessem um relacionamento tão forte entre elas que, quando passou para o home office, deu certo. Então, eu acordo agora e eu sinto, mano, eu posso tranquilamente ficar três horas lendo e não vai ter ninguém aqui, por exemplo, é, pedindo alguma coisa ou nada assim. É um foco absoluto, sabe? Eu adoro esse tempo sozinho. Então, acaba sendo muito produtivo. Eu também faço exercício, eu vou para academia. Tem É dia sim, dia não, dependendo do horário. Tipo, segunda, quarta e sexta eu vou à noite é, e terça e quinta eu vou de manhã, basicamente. Eu tenho uma personal lá que eu faço os horários com ela, mas faço exercício de segunda a sexta. Uhum. Também. E aí, vida é isso, basicamente. É reunião, ou, tipo, ou então um podcast, ou então uma viagem para dar uma palestra em algum lugar. E, e é isso, eu acho que eu fui abençoado demais por ter pessoas tão talentosas que né, a gente foi encontrando ao longo do caminho pra tirar toda a carga de trabalho do Breno e poder distribuir é, isso em pessoas acho que, isso que são que Isso no início é mais difícil,
0: né? para delegar. Foi pra mim foi bem difícil, montar o time inicial assim, encontrar as pessoas certas
1: é, é mais difícil mesmo
0: e eu sou muito controlador então pra conseguir passar o bastão ali nossa, ah, tem foi que soltar, desafiador
1: é meio que assim, ó, você tá num nível de entrega, e aí quando você passa o bastão, ele cai, é sempre assim é. você nunca vai ficar satisfeito só que o que acontece é depois que você vai capacitando ela, dando feedback e tal, ela Sim. ela encontra um nível que é infinitamente maior do que o que você jamais poderia atingir, então por exemplo, quando eu comecei editando os vídeos do canal, era eu, basicamente, sozinho ali. Você pega o vídeo hoje, é infinitamente melhor do que o que Breno faria. Né? Porque, apesar de Breno entender de edição, não é nada se comparado ao que os monstros que hoje estão na empresa fazem. Então. Mas quando eu passei o bastão a primeira vez, não foi tão bom também. Sim. Né? Então...
0: É, faz parte, né? Faz parte do processo. Exato. Então, pessoal, estamos chegando aqui a... ao final do podcast. Separei um bate-bola aqui rapidinho, algumas perguntinhas. Vou até tirar isso daqui. E aí você vai Sim. nos respondendo, tá pronto?
1: Bora. É o que? Tem que responder em uma palavra o que você perguntar? Ah, uma resposta,
0: uma... Uma resposta curta. Tá bom: FIS ou imóveis?
1: Ah, imobiliários.
0: Setor da bolsa preferido?
1: Hoje, é energia.
0: Energia. Investe em small caps? Sim. País que mais gostou de conhecer? Dinamarca. Dinamarca. País que ainda sonha em conhecer? Top 1 ali na, na lista.
1: Acho que... Coreia.
0: Coreia? Do Sul. Do, do Sul, né? Do Norte não pode ser. É... Hobby predileto do momento? Brincar com o... Potter? com o Potter
1: hmm. olha eu acho que o último hobby que eu mais gostei foi estudar francês eu fiz uma viagem no começo desse ano que em maio desse ano em que eu fiz oito cidades em 20 dias foi São Francisco Miami Seattle depois cruzei o continente foi Lisboa Paris
0: Caraca, em 20 Madrid, dias? Madrid,
1: Barcelona e Copenhague. Nossa. É, em 20 dias. Eu peguei o Health, o aplicativo lá da Apple que você tem no celular, ele mede quantas horas de sono você teve, né? Em média nessa viagem eu tive 3 horas e 10 por dia.
0: Caraca. Fui jovem. Fui Nossa. jovem. Nossa.
1: Não recomendo, mas foi bem legal. Não faria de novo, mas foi uma história. E eu fiquei muito apaixonado pela França. Adorei Paris e eu vi as pessoas falando francês Foi, cara, essa é a língua mais linda que eu já ouvi na vida, era aprender. E aí baixei lá o Duolingo e fiquei estudando. Tô treinando? Fiquei treinando francês pra aprender um pouquinho também. Então acho que esse foi o último hobby.
0: Show, legal. Bolsa americana ou brasileira? Hum. Já sei sua resposta.
1: Bom, é, acho que você <risos> tem que ter os dois, né? <risos> sim. No caso o meu é 50-50, sim. Se fosse um ou outro, até 100% exposto em um não teria no outro, então...
0: Dólar ou ouro? Dólar. Investir ou empreender?
1: Os dois os também. Os dois.
0: Né? <risos> um livro que você gostou muito? Não vale. O meu livro. Não né? vale o seu?
1: Sobre algum tema específico? Não. Tipo, não ficção, ficção. Vou falar os dois então. Pode ser. Acho que um dos livros que eu, um dos livros que eu mais gostei esse ano que eu li chama é... Project Hail Mary. Acho que é esse o nome do Andy Weir. Quem não conhece é o autor do Perdido em Marte. Sabe aquele filme que tem o astronauta que vai pra Marte e ele fica preso lá? É, esse foi um filme inspirado não num lembro. livro chamado The Martian, que foi escrito por esse cara, Andy Weir. Ele fez uma outra obra que ele lançou esse ano, que foi o melhor livro de ficção que eu li na vida. Até melhor do que Harry Potter. Muito foda mesmo. Pra quem gosta ainda de ficção relacionada a espaço, uau. Sad.
0: Como é o nome do livro?
1: Project Hail Mary. Project Hail Mary, não sei como é que é em português, mas <risos> muito, muito bom mesmo, você não consegue parar de ler. É, de, livro de não ficção, por outro lado, o que eu mais gostei de ler esse ano foi um chamado Traction, que é um livro de negócios, uhum. em que ele parte do, da tese de que para você conseguir gerir uma empresa, você precisa implantar um sistema operacional, da mesma forma como existe um Windows XP ou um iOS, é, você tem o sistema operacional De negócios Que é o que ele chama lá de traction Então ele dá todos os processos Que a equipe de liderança precisa ter Para conseguir gerenciar a sua equipe para implementar uma visão de 10 anos Um objetivo de 3 anos Como é que você distribui esse objetivo de 3 anos Em objetivos de 1 em 1 ano Como é que você pega esse objetivo de 1 ano E você consegue cascatear isso Em objetivos trimestrais E para você conseguir construir cada bater cada objetivo trimestral Você cascatear isso em objetivos semanais Que você faz com a sua equipe E aí ele traz todos os rituais e rotinas Que você deve fazer Nossa. Então, Traction. Traction É o livro mais prático e implementável Para líderes é bom, e gestores é que eu já conheci esse foi, de longe, o melhor livro de negócio que eu li no ano. Muito bom mesmo.
0: Nossa, vou ler, gostei. Última, comida preferida. Japa. Japonês. Japa, mano. <risos> Breno, muito bom. É, agora, se você quiser deixar alguma mensagem final ali, naquela ali, naquela câmera, se quiser também deixar suas redes sociais.
1: Boa. Você pode encontrar lá no Instagram, que é Breno Perrucho, é o YouTube Jovens de Negócios. Sobre mensagem final, acho que considerar que... Apesar do momento extremamente polarizado que a gente viveu recentemente com as eleições e o quanto de esforço a gente colocou em promover qualquer um dos lados, o que mais vai dar retorno sobre o esforço investido vai ser aquilo que a gente faz na gente, por meio de estudo, por meio de investimentos e por meio de negócios. Então, a partir do momento que a gente assume que não vai ser o governo que vai mudar a nossa vida, mas são os resultados que a gente conquista apesar das circunstâncias do governo e por meio da nossa própria iniciativa a gente reivindica o poder para mudar a nossa realidade então eu acho que é importante a gente assumir que quem muda a nossa vida é a gente não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro independentemente do resultado que aconteceu não é desculpa para que a gente possa agora deixar de realizar os projetos que a gente sempre Sim. quis por causa do governante que entrou ou por causa do governante que deixou de entrar então
0: não terceirizar né
1: não terceiriza a culpa, assume responsabilidade mete bronca.
0: Show. Breno, muito bom. Obrigado por você ter vindo. Espero você mais vezes aqui. E é isso, pessoal. <risos> Finalizamos aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo. Quem assistiu até o final, deixa o like. E até o próximo podcast. Valeu. Tchau.